0: Die Martin Bosma is niet achterlijk in ieder geval. Die Martin Bosma, die kan wel wat. Wat maakt hem zo goed? Dat hij in ieder geval bij zijn volle verstand is. Terwijl andere. ja, je hebt die man uit Limburg, weet je wel. En <laughs> Dion, ja, Dion, ja, Dion, Dion Graus, uh, graus ja. dat weet je zeker. Ja, het is kennelijk dat ze geen plaats hebben in Limburg. Maar goed, in de Rekkenhuizen. Het verlossum, kunt u mij horen?
1: In de aanloop naar de verkiezingen op 22 november analyseren we in deze podcast verkiezingsprogramma's. Dat gaan we vandaag ook weer doen. De PVV is vandaag aan de beurt. En het leuke is dat we ook extra veel afleveringen hebben in de aanloop naar die verkiezingen. Als je nou geen enkele aflevering wilt missen, volg ons dan in je podcast app door te klikken op het plusje of op abonneren of op volgen. Want dan loop je niet het risico dat je afleveringen mist. We hadden van de week ook nog wat opvallende zaken. We hadden natuurlijk dan omzicht in die kerk in Deventer. Overigens waar het geluid dramatisch was. Hij moest heel rustig dat is spreken. Dat altijd in kerken. Ja, dat geluid draagt natuurlijk heel ja,
0: ver. Ja, ik, ik kan elke Nederlandse spreker kan ik adviseren, ga niet spreken in kerken. En ga vooral ook niet, met een hele andere probleem, ga nooit spreken waar mannen kunnen staan en drinken. Ja, Ga daar nooit spreken, want dat is dramatisch. U, krijgt het, u denkt dat, dat gaat mij wel lukken, want ik ben een retorisch talent. Forget it. Ja, dat lijstje Mannen en drank zijn dat is een, de meest gruwelijke combinatie. die je maar kunt beleven. op een buffet ook niet doen, op ja. een boot moet je ook niet ja. gaan spreken. Oh, ik heb het anders ja, ja. een keer uitgelegd. Ja. Ik moet misschien een schriftelijke handleiding maken, waar u niet moet gaan spreken. <laughs> of informeer even van tevoren... Dat u niet inderdaad terecht komt boven de twee reusachtige dieselmotoren die het schip aandrijven.
1: Ja, wat wel interessant was in die kerk in Deventer, want ik heb even zitten kijken. Jij zei de vorige keer: het is eigenlijk een bejaarde partij. Je zag daar dus ook dat de afspiegeling van de mensen die daar naartoe kwamen. waren inderdaad veelal bejaarden. En die konden dus inderdaad het verhaal niet goed verstaan. want om zich sprak redelijk snel. Maar in die kerk moet je natuurlijk heel langzaam praten, omdat het galmt. Nou ja, dat was. Ja, hebben tien keer ja. hebben ze wel stilgestaan bij het feit dat het geluid niet
0: goed was? Hey, het is nogmaals, ik had dat kunnen voorspellen. Ja. Het is altijd hetzelfde liedje. Uh, die kerken zijn niet gebouwd op, op dat de kerken voor zover ze. Ik denk dat men sowieso bij de kerkenbouw niet wist hoe akoestiek precies in elkaar zat. Je hebt natuurlijk hele oude gebouwen waar een wonderbaarlijk goede akoestiek is. De bekende amfitheaters die de, die de Romeinen bouwden bijvoorbeeld vaak nu nog steeds. Hele goede akoestiek, maar die kerk heeft dat deugd voor gemeten. Ja, Yo, de Domkerk hier in Utrecht een totaal hopeloos geval. Als je in het midden staat, dan kunnen ze, kan niemand je verstaan. Als je links staat, dan kunnen ze je rechts niet verstaan. Als je rechts staat, kunnen ze je links niet Het is echt verschrikkelijk. Het is diep frustrerend, want je ziet dan die mensen, dat heb je kennelijk ook in Deventer gezien, die mensen gaan dan opstaan. Het is hier helemaal niet te verstaan. Ja, precies. ja dat, want ze hadden ook versterking nog erbij. Ja, en dat is vaak ook, ook bij de kleinere, die niet professionele zalen in Nederland, doet dit probleem zich ook voortdurend ja. voor. Ja, in ieder geval ging... Ik moet zeggen, theaters zijn op dit punt echt tip top. Ja. En zijn verhaal daar
1: ging over bestaanszekerheid hij heeft daar uitgelegd wat hij verstaat onder die bestaanszekerheid en ook wat daarvoor uh, gedaan moet worden maar het bleef allemaal weliswaar weer op hoofdlijnen allemaal uh, werd besproken dus uh, daarna was er wel nog een debatje met die man van de Bali. die was er ook bij
0: maar het was allemaal weer vrij, vrij vaag ja dus ja, mijn ideale uh, campagnebrochure zou bestaan uit een, een korte schets ...van de structurele problemen die eh, al enige tijd oud zijn in Nederland... ...met een mogelijke verklaring daarvoor... Eh, ...dan zul je toch moeten beginnen met uit te leggen... ...wat je bijvoorbeeld gaat doen aan het arbeidsrecord in Nederland op alle fronten. Dat lijkt me wel handig, want dat moet je natuurlijk weer koppelen aan het migratieprobleem. Als je met de linkerhand zegt, nee die migratie dat gaan we limiteren tot 50.000 man per jaar... En je zegt aan de andere kant dat je de problemen in de zorg en het onderwijs, dat je die allemaal gaat oplossen. Ja, dan is mijn eenvoudige vraag als verkiezen: hoe gaat u dat in godsnaam doen zonder nieuwe arbeidskracht? Want die zijn er dus niet. Hè? Jammer, maar die zijn er niet. Nee. Denk aan scholen die nu ja. bezig zijn om, om, om in feite de vrijdag er ook maar uit, uit te wippen. Hè? Of, of al die kindertjes die uh, allemaal lessen niet krijgen omdat, uh, omdat er geen leraren zijn voor de specifieke vakken. Ja, het is het, ja, dus dat zou ik graag zien. En dan kun je daarna eventueel en ook misschien in iets minder juichtonen van alles anders doen nou ja, enzovoort. Er was wel ergens, pikte ik op, dat je, dat, het, dat je een kaart krijgt voor 40 euro geloof ik, dat je dan het hele jaar overal en altijd van het openbaar vervoer gebruik mag maken. Bleek me eerlijk gezegd wel een goed idee. Dat was volgens mij van de PvdA GroenLinks. Die ja, dat moet ik zeggen, hebben... dat leek me wel wat. Dat kun je namelijk zo realiseren. Ja. Ja. Want en... dan heb je ook die conducteurs niet meer nodig, toch?
1: Nee, die zijn... Dan heb je alleen dan... nog
0: maar voor ordehandhaving nodig. Ja. Dat is vaak ook wel een vrij dringende zaak, wat ik me vaaglijk herinner van de trein. vooral in wat latere treinen, nou ja.
1: Nou ja, en ze fluiten nog steeds volgens mij als de trein gaat vertrekken. Nou ja, goed, als je dat onder ordehandhaving wil uh, bestaan. Dat doen ze volgens mij wel nog steeds. Ze kijken, is iedereen binnen? En dan fluiten
0: we... Naar ja, ik vind ook dat de machinist even moet kijken... of er dan niet nog iemand halverwege eruit hangt. Volgens zo. mij doet
1: hij dat wel, hoor. Met dat, ja, met dat, dat doen ze wel, ja. zeker. Ja. Er zijn op YouTube van die filmpjes van die machinisten... die dus die hele treinreizen uh, filmen. Het is wel grappig ja. om te zien. En er was nog een ander opvallend moment, de klimaattop... Uh, ook een debat waar onder andere Mona Keizer was, de nummer twee van de BBB. Rob Jetten was door Silvio Erkers van de VVD en nog wat anderen. Maar daar waren dus ook uh, de grootste vervuilers bij. Shell en Tata Steel onder andere. En in de zaal waren mensen, die hadden een kaartje gekocht van Extinction Rebellion. En die gingen daar natuurlijk een grote protestboel van maken. Dus dat liep geweldig uit de hand. Heb je dat nog meegekregen, dat verhaal?
0: Nee, heb ik ook weer niet meegekregen. Okay. Ik had allerlei dingen te doen de hele week. Dit was op woensdag volgens mij. Ja, slimste mens. Ik heb oh ja. de hele week... ...woensdag heb ik de slimste mens gedaan. Ja.
1: Nou, dit was dus in ieder geval... aan die dag, voorzitter, liet dat ook geweldig uit de hand lopen. Maar de vraag was hier natuurlijk van... ...ja, hè, die vervuilers, die doen hier mooie beloftes. Maar is het niet greenwashing? Nou, ik
0: begreep dat, dat... ...had Tata Steel niet bekendgemaakt... ...dat ze het uh, iets minder radicaal gingen aanpakken. Ja, dat ze een deel duurzaam gaan produceren. Ja. ja. Of duurzamer. Ja. Nou, wat zal ik al zeggen? Kijk, dat er, dat er mensen een kaartje kopen en protesteren... ...daar heb ik niks tegen. Maar protesteer dan even, zeg van zo. Ze dus moesten weggedragen worden uit de zaal. Ja, dat, 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 ik vind, moet, je moet niet de, de bijeenkomst zodanig verstoren dat die eigenlijk niet meer effectief is. Nogmaals, protesteer, maar limiteer dat en, en ga dan niet de zo, zaak zodanig verstoren dat, dat dus niemand er iets aan heeft.
1: Nee, Monarchijzer zijn nog van, tegen de organisatie, misschien moeten jullie iets beter
0: kijken wie jullie uitnodigen, want nu is het helemaal... Ja, dat is qua handhaving natuurlijk een vrijwel onmogelijk probleem. Zeker omdat die Extinction Rebellion, dan denk je al gauw dat die allemaal roze haar hebben en er raar uitzien. Maar het zijn natuurlijk in het algemeen doodnormale mensen. Ja, maar het punt wat ze hier wel enigszins terecht maakt, hè, tenminste, dat is dus de vraag
1: dat die bedrijven dus. Greenwashing toepassen. Dus ze zeggen ook zo'n tata Steel. hé, hey, we gaan duurzamer produceren. maar is het ook echt duurzamer? Of zeggen ze dat het zo is. en blijkt dat er
0: toch nog ergens een het moet gaan? Ja, je weet natuurlijk dat. kijk, dat bij in, in complexe industriële processen... valt het natuurlijk enorm moeilijk na te gaan. wat ze precies eigenlijk uitspoken. en of dat in overeenstemming is met de regels. die ze zelf beweren te volgen. Want dat betekent in feite dat je natuurlijk iemand ter plekke moet hebben. ...die uh, verstand heeft van die productieprocessen. He, dus een procesengineer. Of een en, autoriteit. Nou ja, autoriteit. Ik bedoel, als de lokale kodder bij je gaat kijken... ...die heeft geen flauw idee. Die is zo blij als die de deur van de fabriekshal kan vinden. Nee, je moet iemand hebben die er verstand van heeft. Ik denk dat je, ja... Als die, ...als die organisaties de intentie hebben om de boel op te lichten... ...dan denk ik dat er heel weinig aan te doen is, in mm. feite.
1: Ja. En dan hadden we nog Thierry Baudet. Die zat bij de NOS op drie. Een jongerendebat. En daar zat een transgender jongere. En ja, die vroeg uh, aan Baudet... ...kun u mij ook uh, één een fijn leven bezorgen... ...maar kunt u ook mij mijn veiligheid
0: uh, garanderen? Ja, ik vind niet dat je aan een politicus kunt vragen... ...of die een fijn leven kan bezorgen. Want dat kan hij helemaal niet. Nee, dus dat... nee
1: dat, dat zei Baudet ook. Maar waar het om ging was dat die jongeren uh, uh, ...die kreeg dus allemaal bedreigingen uh, op sociale media... ...doordat oh. Baudet uh, uh, haat en... en uh, transgender haat verspreid via de sociale kanalen.
0: Daar ging dat debatje tussen die jongeren en Baudet over. Ja, als Baudet dat doet, dan vind ik dat uh, ja, vanuit zijn politieke standpunt... is dat kennelijk min of meer normaal. Al vraag je altijd af, ik bedoel, waarom, waar kan het je schelen? Dat, dat is toch wel een nou ja. belangrijk punt. Want wie, wie heeft er eigenlijk precies last van? Als sommige mensen zeggen dat ze, dat ze eigenlijk liever naar de jongens... liever naar de dameswc gaan... Nou doe ik dat al jaren, dus op terwijl ik helemaal niet uh, transgender ben of zo. Maar...
1: Jij gaat al jaren naar het dames toilet? Ja,
0: zeker. Omdat het meestal schoner is. En, oh ja, dat heb je dus en, verteld. Ja, ik ja, word niet over de bril gepist, dus dat, dat scheelt wel. En ja. dat wordt geaccepteerd? Nou, je wordt er wel eens op, ik, Dan kom ik de wc uit en dan staat daar één of meerdere dames. En dan uh, kijken ze wel op van, oh, oh u, u hier. En dan leg ik precies uit hoe het zit. <laughs> En dat ze van mij toch helemaal geen last hebben. En dan leg ik uit waarom ik daar ben. En dan dat, dat kijken ze elkaar zo aan met zo'n tevreden blik. Zie je wel, de dames wc valt de prefereren boven de heren wc. Daar komt bij dat ik een onbeschrijfelijke hekel heb aan die pisbakken. Laat staan aan zo'n, zo'n rij van zeventien pisbakken achter elkaar. Met zo'n schaamschot tussen. Ach, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik vind dat zo vernederend.
1: Maar Baudet vroeg... van ja wat is, uh, is non-binair zijn? Hij zei... ben je nou een man of ben je een vrouw? En toen zei... Uh, die persoon die zei... ik ben non-binair. En toen zei Baudet... Ja, daar geloof ik niet in. Je bent of man of je bent vrouw.
0: Ja, dat is ja, van, van de kant van... Het, 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 Baudet is dat natuurlijk vrij stopzinnige opmerking. Omdat inderdaad... genetisch kan het... kan het door elkaar heen lopen. Je hebt dan vrouwen die... die laten we zeggen... Er bestaat zoiets als androgyn. Ja, Dat doet daar dan nou niet moeilijk over. Ik bedoel, wat kan het je... Nogmaals, wat kan het je godsnaam schelen? Ja, hij was er heel fel op. dat. Het hij... enige punt is natuurlijk bij de sportbeoefening... dat je daar... Kijk, aangezien vrouwen natuurlijk puur statistisch... je hebt hele gespierde vrouwen. Sterker nog, je hebt mannen zonder enige spieren... zoals ik bijvoorbeeld. Dat komt voor. Dat heeft verder niets te maken met mijn onbinair. Maar goed, je hebt mensen zonder spieren... Maar statistisch is het zo dat mannen gespierder zijn dan vrouwen. Dus, als dan dus ja, je hebt dat in de tijd al problemen gehad toch, met zo'n Nederlandse sportster. Ja, waar het niet helemaal duidelijk was of ze man of vrouw was. Dus dat, die, die observaties van Baudet zijn er wel een beetje kinderachtig. Hij zou beter moeten weten. Ja, het ging helemaal over het onderwerp. Er is natuurlijk een soort vaag overgangsgebied. En dat in sommige, bij sommige mensen is dat heel geprofileerd. Maar bij de meeste mensen niet.
1: Nee. Maar hij zei op ons onderwijs, in ons onderwijssysteem moeten we niet dit uh, propaganderen. Zo,
0: die woorden gebruikt hij ook. We moeten het hier niet over nou, hebben. Nou propaganderen is weer een hele andere kwestie. Ik zou zeggen tolereren toch. Ja je hebt mensen die inderdaad wat vager zijn op dit gebied. Uh, door, door genetische oorzaken. Uh, maar goed uh, d- we moeten ze niet plagen. Het is eigenlijk een beetje net als links en rechts schrijven. En mijn broer schreef van natuur links. En werd toen nog, we hebben het nu over de jaren 50, gedwongen om rechts te schrijven. Wat voor mensen die links zijn, is wel een vervelende inspanning is.
1: Ja, ja maar het ging dus dus meer daarom... om het feit dat er dus op het onderwijs dat er hier dus les in wordt gegeven en dat
0: dit uitgelegd wordt. En dat wil hij niet. Hij zegt Nou dat... oh, ja, je kunt het uitleggen. Je hoeft er ook geen propaganda voor te maken, lijkt me. Het bestaat. Dat staat dus een paal boven water. Ja. En, 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 en tolereren. Dus maak, ga er geen flauwe grappen over maken en zo. Maar bij de sportbeoefening zul je toch tot een, een of andere conclusie moeten komen hoe je dat probleem gaat oplossen.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, dan heb ik hier uh, een paar verkiezingsprogramma's die we kunnen bekijken. Ja, laten we eens kijken wat erin staat.
1: Ik, ik heb hier gewoon eens eventjes uh, D66 heb ik erbij gepakt.
0: Dat is, ja, dat is niet een partij over die een hoofdrol gaat spelen. Nee, we oh, kunnen ook iets anders doen. <laughs> ik politiek. heb hier ook de
1: VVD, ik heb Wilders hier liggen.
0: Ik heb uh, GroenLinks PvdA. Ja, het gekke van Wilders is natuurlijk dat hij uh, ja, ongetwijfeld niet in de regering komt. En naar mijn idee ook liever niet uh, gedoogpartner zou moeten zijn. Ja,
1: maar ze willen wel meeregeren
0: in een nieuw kabinet. Ja, ze willen ze wel. Dan moeten ze toch wel hun programma ingrijpend bijstellen. Nou, ze hebben de asielplannen wat anders gemaakt, hè? heeft Wilders ook gezegd. Ja, maar ook op het punt natuurlijk van, van godsdienstvrijheid en zo... Uh, ...beweert hij allerlei dingen die in strijd zijn met de Nederlandse grondwet... ...waar godsdienstvrijheid nu eenmaal vastgelegd is in diverse artikelen. En, en uh, ja, ook ten aanzien van andere zaken beweert hij dingen die zo evident volkomen onjuist zijn... Ik vind dat je met zo'n man niet in zee kunt. Wat beweert hij dan? Dat er zoiets bestaat als Arabia, als we niet oppassen. Dat in de Europese Unie de macht zal worden overgenomen door islamieten. Ook dat is zo'n typisch iets wat wel beweerd wordt... ...maar waarvan nooit uit wordt gelegd hoe dat dan in zijn werk gaat... ...gegeven het feit dat in het totaal van de EU ongeveer 4% islamieten zijn... ...die vrijwel overal gediscrimineerd worden op vrijwel erg denkbaar terrein, hoe gaan die dan in de naaste toekomst de macht overnemen, niet waar in een, in een statensysteem waar 450 miljoen mensen wonen Dat is bij niet, ik, ik heb Engeland er al even afgetrokken.
1: Hij wil uh, nog altijd een asielstop, maar het ministerie van uh, Remigratie en De-Islamisering, dat staat niet meer in zijn programma. Oh.
0: Dus dat is een van die scherpe kantjes waarvan gezegd wordt, kijk, dat staat er niet in. dan wil ik ook graag dat, die, dat in zijn programma staat dat ook uh, uh, mensen die de islam aanhangen aan eigen scholen kunnen beginnen. Daar hebben ze vaak een potje van gemaakt, maar goed, het, de inspectie moet zorgen dat dat goed in orde is. En ze schreven altijd, de islam is geen godsdienst, maar een
1: totalitaire ideologie. Dat is eruit gehaald en nu staat er, we willen minder islam in Nederland en dat bereiken we door middel van minder niet-westerse immigratie en een algehele asielstop.
0: Ja, eh, hoe, hoe ze dat gaan realiseren staat er niet bij, neem ik aan.
1: Nou, hij wil. Uh, nee, dat, de concrete plannen zijn ook hier in ieder geval niet uitgewerkt.
0: Dit is vooral uh, wat hij wil. Het is allemaal retoriek voor de buren.
1: Minder hoofddoekjes in overheidsgebouwen, sterker nog hebben we een verbod. Dat staat er wel nog in, ook in de Staten-Generaal. En Syrische vluchtelingen, die moeten het land uit.
0: Oh, zo. Eh, is Assad verdwenen of zo? Of, of is het in Syrië nu een paradijs op aarde? Of, of eh, ik, ik zou zeggen, En nog steeds kun je iemand niet terugsturen in Syrië. En dan zeker niet iemand die uit Syrië gevlucht is vanwege de Syrische burgeroorlog... Want die komt daar natuurlijk ook in een situatie terecht waarbij die alsnog eventueel door het, het zittende regime, wat kennelijk en wat zeker zal blijven zitten, kan worden aangepakt. Dus nee, ik ben daar geen voorstander van. Dan, hij wil dat er
1: 1 miljard wordt besteed aan het verhogen van de dijken. Uh, dan bereik je veel meer dan bijvoorbeeld het plan
0: van D66 met een mix van verschillende uh, klimaatplannen. Volgens mij worden de dijken, zeker de rivierdijken... althans, wat ik ervan zie als ik er rondrij... Eh, dat, dat dat programma loopt al. Er is toch ook een, een soort van, eh, van dijkenpauze. Ik weet niet precies hoe het zit. Eh, maar ik dacht dat juist op dit punt... de Nederlandse overheid namelijk wel passende maatregelen heeft getroffen... wat ze op zoveel andere terreinen hebben nagelaten. Hmm. Eh, denk aan ook het, het, het Zwarte Oienvaartplan... He, dus de ruimte voor de rivieren daar wordt hard aan gewerkt bij mijn weten. Hmm. maar zij zijn natuurlijk kritisch op al die klimaatplannen. Hè? ja dat vind ik ook vrij suf. maar nou, nu zien nu wel duidelijk is natuurlijk dat het klimaat eh, en, en nogmaals de, dat vind ik op zichzelf wel een bezwaarlijke zaak dat is welke forse regenbui, eh, elk elk windje wat harder is dan het twee jaar geleden was. Eh, dat is de, vanwege de klimaatverandering, daar moeten ze mee ophouden met die onzin. Eh, maar natuurlijk dat er op de lange termijn, het gaat hier om lange termijn veranderingsprocessen, niet waar sprake is van eh, opwarming, is er wel duidelijk. Overigens op heel verschillende plaatsen op de planeet is de opwarmingssnelheid heel verschillend. Mm. Aan de Polen is het, heb ik begrepen, enorm snel. En op andere plaatsen is het wat minder snel. En dat kan natuurlijk op de buur ook leiden tot verhoging van de zeespiegel. Ook hier zie je toch. kunnen we daar wel een stootje hebben. Ja. Maar je ziet dat
1: hier de overheid toch ook in de, de loop der jaren wel wat andere aanpassingen heeft gedaan. Totaal,
0: want is... dat is natuurlijk het interessante. Is dat het hele vergroeningsproces, laat het maar zo noemen. Dat dat wel degelijk op gang is gekomen. Ja. En dat er maar heel weinig min of meer verantwoordelijke partijen zijn. die zeggen ja, dat het allemaal onzin is en dat we het niet moeten doen. Ik bedoel, kijk naar reusachtige windmolenparken. Kijk naar, rij even door, de, door een buurt te kijken hoeveel zonnepanelen er overal liggen. Maar op Texel, daar zijn echt boerderijen, daar liggen er gewoon 200 ja. van die panelen op.
1: Nou, dat was nog een interessante vraag aan uh, Jette deze week ergens. De, die heeft uh, natuurlijk het plan om ook in weilanden uh, zonnepanelen te leggen. Er was een vraag die zegt, de zonde van die weilanden. Dus hij heeft nu, zei Jette een uh, voorstel gemaakt. En volgens mij is het ook aangenomen dat eerst alle... Daken van grote fabriekshallen
0: gebruikt moeten worden? Ja, ik naar het begrip is het in Nederland zo dat op nu ongeveer op de helft van de mogelijke daklocaties panelen liggen, dus dat we nog een hele helft over hebben. Ja. Stel voor dat we die ook volleggen, nou dan hebben we wel ondertussen een enorme productiecapaciteit en dan lopen we aan tegen een tweede uh, gigantisch structureel probleem, namelijk dat ons elektriciteitsnet een absoluut essentieel onderdeel niet waar, van onze infrastructuur... blijkt zwaar verwaarloosd te zijn. Wie daarvoor verantwoordelijk is, weet ik niet precies. Is dat de regering? Is dat het ministerie... wat daarover een soort controlearbeid, neem ik aan, heeft? Zijn het die, die, die geprivatiseerde bedrijven die er geen cent in de hebben gestoken? Heb ik dat ergens in de, in de vrolijke verkiezingscampagne gezien... Namelijk dat op het punt van de infrastructuur... niet waar ernstige nalatigheid is gebleken... want we hebben het ook al over die bruggen gehad... in de afgelopen jaren. Nee, daar heb ik niks over gelezen. Het wordt allemaal één groot zonnig succes, kan ik je verzekeren. Alles gaat anders worden. Heel nieuw nieuw onderwijssysteem. Totaal andere... Nou ja, gaan ze maar doen. Zouden ze niet gewoon een verstandig gaan doen om... Ik geef toe, het is een risico dat je in de verkiezingscampagne gewoon realistisch bent over wat er mis is, wat je daar eventueel aan zou kunnen doen, laat staan in een vierjarige kabinetsperiode. En dan moet je nog hopen dat de VVD niet opnieuw volkomen zinloos de boel opblaast.
1: Wilde zegt verder dat hij uh, geen uh, taboes heeft en geen breekpunten en hij zegt we moeten aan de onderhandelingstafel moeten we met uh, de partijen voor een nieuw kabinet gewoon voorstellen ook aanpassen. Dus het, het zijn vrij
0: flexibele voorwaarden die hij op tafel legt. Ja, dat is waar. Ik vertrouw hem voor een cent, dus. Uh, dat is zijn eigen schuld. Toen had hij maar een iets realistischer koers moeten varen de afgelopen jaren. Ja. Ja, nu, nu heeft hij natuurlijk, is hij natuurlijk geleidelijk aan een beetje paniekerig geworden. Van blijf ik, blijf ik ook de rest van mijn leven buitenspel staan. Denk ik althans.
1: Ja. En wat meespeelt is dat zijn... Had hij dus iets
0: minder kletskoek moeten verkopen in de afgelopen jaren?
1: Ja. En zijn collega's natuurlijk op de lijst... die denken ook van ja, wat bereiken we eigenlijk in de oppositie? Dus die ja. gaan natuurlijk op een gegeven moment ook naar andere partijen kijken... waar ze wel invloed...
0: Uh, ja, er zijn de... ook al... Mevrouw van der Plas had al vier van die... Uh, ja. van die rafel... van die rafelfiguren... Uh, uh, aangetrokken. Ja. Dus
1: Wilders moet nu wel stappen zetten om te kunnen laten zien... van hé, hey, kijk, ik wil echt meedoen. Ja.
0: Zowel naar buiten toe, naar de kiezers... als naar zijn eigen collega's ja. in de fractie. Maar goed, ik, ik vertrouw het dus niet. En ik vind dat het hele programma herschreven zou moeten worden. Sterker nog, en uiteindelijk kom je tot de conclusie dat die partij volledig overbodig is in feite. En toch staan ze als vierde in de peiling. Heel opmerkelijk. Dat heeft naar mijn idee heel andere oorzaken. Ook weer dat vele mensen, eh, laten we zeggen in in specifieke delen van het land en ik denk ook in, in achtergebleven buurten van de grote steden in hem toch een protestfiguur zien, en kennelijk is die binding aan de PVV, is toch vrij groot. Anders is het een partij die niets tot stand heeft gebracht en toch steeds weer de tweede, de derde, maar nee, misschien ook de vierde partij is, dat is opmerkelijk natuurlijk.
1: Ja. Nou ja Wat je die mensen allemaal hoort zeggen, dat is ook de titel van zijn programma, Nederlanders weer op één.
0: Nederlanders weer op één, ja. Alsof ze nu, wat is het, op twee staan of op drie, of weet ik veel wat. Nou,
1: zijn Kiezers hebben wel dat gevoel. Als die, die hoor je allemaal zeggen, ja, wij krijgen geen ja, huizen dan, erbij. Ja, dan,
0: dan, dan klopt wat altijd beweerd werd, dat natuurlijk veel van die populistische kiezers... dat dat de losers zijn. En dat en, was zo onderzoek, ja, ik, 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 had, ik moet alles beter onthouden natuurlijk. Was het ook niet zo dat enorm veel van die, van die rechtspopulistische kiezers... blijken mensen te zijn die toch min of meer onoplosbare problemen hebben... Uh, ...die die ziektes hebben... ...die werkloos zijn... ...kortom... ...het is een een panorama van... ...mensen die inderdaad waarschijnlijk... ...en deels terecht het gevoel hebben... ...dat ze terzijde staan... ...in in onze samenleving... ...die natuurlijk heel sterk op... op ...competitief succes gericht is... ...zonder meer... ...ja, ik ik weet ook niet... uh, ...hoe ik ik daar zelf over zou denken... ...als je je in zo'n wagentje zit...
1: Vind je dat, je dat de PVV afstand moet doen van de minder Marokkanen uitspraak om geloofwaardig te zijn richting
0: andere partijen? Ook? Nou, de PVV moet afstand doen van zijn hele verleden ten aanzien van zijn opvattingen over de islam. In de breedste zin van het woord. Er is geen dreigement van Arabië. En dat geldt precies zo voor Nederland. Ook die lulkoek dat we. Dat wil ik ook wat dan graag weten. Dat we uit de EU moeten allemaal voorstellen die totaal geschrift zijn. Ik, wil, ik, ik zou zeggen dat de, de, de witwasserij van de, van de PVV nog wel een paar stappen kan doen.
1: Hij zegt ook van ik ben geen voorstander van een minderheidskabinet. We moeten in, ieder, in eerste instantie gewoon kijken naar een meerderheidskabinet. Waar ja. wij dan deel van uitmaken.
0: Ja goed, dat kan ik wel zeggen. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja. De, kans, de kans lijkt me dat de PVV serieus in het kabinet, in het kabinet een rol gaat spelen. Die lijkt me eerlijk gezegd nul. Om de eenvoudige reden dat de VVD daar misschien nog wel eens een keer akkoord mee zou kunnen gaan. Hoewel ik dat ook betwijfel. eh, Maar de andere partijen zeker niet.
1: En nog eventjes over die uh, opmerking van Jezilkes in dat debat. Dat radiodebat waar ze dus zei ik heb er helemaal niets mee. Eerder heeft ze gezegd van ik wil eerst eens even zien waar Wilders mee komt. En dan beoordeel ik hem daarop. Nou nu ligt dat programma er. En nu heeft ze dus gezegd ik heb er helemaal niets mee. Dus een...
0: Een eventuele samenwerking daar ligt niet voor de hand tussen die twee partijen. Nee, het kan ook weer, ook weer verkiezingsretoriek zijn. Ik bedoel, voorlopig ben ik geneigd om okay. alle uitspraken die gedaan worden over potentiële samenwerking met wie dan ook. Gegeven het feit dat we drie weken voor de verkiezingen zitten, ben ik geneigd te beschouwen als verkiezingsretoriek. Ja, ja.
1: Wat vind je trouwens van de mensen die Wilders op zijn lijst heeft staan? Vind je dat daar capabele uh, titels tussen... Ik heb geen tussen... idee. Die of. Martin
0: Bosma is niet achterlijk in ieder geval. Die Martin Bosma die kan wel wat. Ja, maar die heb ik de... altijd beschouwd als... Nou kijk, hij heeft volgens mij twee boeken geschreven. En dat ene boek heb ik wel eens in gekeken. Dat is niet stom, maar wel heel vreemd. Laat ik het zo formuleren. Uh, Martin Bosma is een verdienstelijke kamervoorzitter. Want je weet dat... De... Dat je een paar van die subvoorzitters hebt. Ja. Um, wat maakt hem zo goed? Dat hij in ieder geval bij zijn volle verstand is. Terwijl uh, ja, Je hebt die man uit Limburg, weet je wel. En <lacht> Dion Ja, Dion, ja, Dion uh, Graus, Gouders, ja. Uh, dat weet je zeker. Ja, het is kennelijk dat ze geen plaats hebben in Limburg. Maar goed, uh, in de Rekkenhuizen. Maar goed, uh, nee. Bij die bosma heb ik altijd het indruk gekregen... dat hij ooit die keuze heeft gemaakt voor die PVV dat hij daar al lang spijt van heeft... maar dat dat je niet meer wegkomt uit de PVV. Want het kan ook ook problemen geven als je echt bij een bedrijf gaat werken... of bij een instelling. Oh, dat is die man van de PVV. Omdat de PVV, en natuurlijk hoe we er verder ook over denken... ik denk aan mijn vooroordelen wellicht... hoewel ik ze niet als zodanig beschouw ten aanzien van de PVV. Het is wel een beetje een outsiderpartij natuurlijk. Hmm. Vandaar ook dat ik denk maatschappelijke outsiders zich tot die partij voelen aangetrokken.
1: En die boekjes van hem, wat, 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 waar gaan die
0: over? Ja, dat moet je mij nou, ik heb er ooit in gekeken. Het is, het is, het is iets om volledig mee oneens te zijn, zonder dat het echt van een, van een gruwelijke stomzinnigheid is.
1: Oké, okay, het is wel goed onderbouwd, zijn standpunt. Ja, oké. Okay.
0: Een onjuist standpunt. Ja. Maar. Ja, ik ben al lang weer vergeten hoe het zit. Hij schrijft uh, ook al die teksten voor Wilders, toch? Bij de politieke. Dat bespoelen. schijnt zo te zijn, ja. Dat, die, dat boze tekstje, wat, wat Wilders dan altijd... Dat moet ik zeggen, dat Wilders op het punt van boos spelen, is het echt een, een heel groot succes. Ik bedoel, als hij als er nooit mee kan stoppen, dan kan hij bij, bij, bij een toneelgezelschap, denk ik dat hij... Dan heb ik een hele week boze rollen. Met een beetje een pruik moet dat goed te doen zijn.
1: Nou, zoals Boris Johnson uh, in de UK. Ja, het gaat
0: niet. Hij wordt nu commentator of wat was het... presentator en commentator van een rechtse rechtse tv-zender. Het is wel... Je probeert je voor te stellen... dat Churchill na zijn afscheid in in de jaren 50... dat hij hij bij de BBC Radio was gaan werken. Het is wel een komische, komische noot.
1: Heel Fleur Agema, staat ook nog op de lijst, die wordt toch wel geprezen als het om de zorg gaat?
0: Ja, volgens mij heeft ze op dat punt echt heel verdienstelijk opgesteld.
1: Ja, was van de week nog een uh, zorgdebat waar Fleur Agema ook bij was. Uh, ik heb er ook even ja, naar gekeken. Ja, omdat
0: je over de zorg natuurlijk, ja, dat, 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 die zorg, dat is in Nederland een, een, een ernstige zorg, laten we het maar zo zeggen. En, en zij heeft, heeft op dat terrein volgens mij een hele nuttige bijdrage geleverd. Kijk, de, de, de zorg is natuurlijk jammerlijk slecht behandeld. Ik wil dan weer niet het voorbeeld van mijn moeder geven, maar, maar dat, je, dat je denkt, hoe is het gods mogelijk dat een overheid dit soort van besluiten neemt. Dat ja. was inderdaad onze vriend Balkenende, volgens mij. Maar het
1: kon in de verkiezingen Waarbij ook
0: de Partij van de Arbeid betrokken was. was toen was het alleen de SP die, ja het gaat even om, om hulp die thuis wordt geboden en zo. Ja. Dat hebben zij toen afgebouwd. Dat is ook heel gek bij de SP, die natuurlijk vaak hele nuttige dingen doet. Die ook op wat lager niveau heel nuttige activiteit ontplooit bij haar politiek. Bakken ze er niet veel van. Nee.
1: Um. Maar die zorg die komt eigenlijk in die verkiezingsprogramma's niet echt terug. Hè? Terwijl het toch een heel groot uh,
0: probleem is. Het, wordt wel het grootste probleem zou ik zeggen. Maar ja. een van de allergrootste problemen. En waar
1: in de begroting het meeste geld naartoe gaat. Als je Prinsjedag ziet ja, zorg staat. En helemaal ook boven. daar
0: lopen we meteen weer aan tegen het probleem van het arbeidstekort. Daar is zo gek dat dat arbeidstekort eigenlijk in, in al deze fantastische opgewekte vlagrimpelende... Uh, beloftes en geen enkele ja. rol speelt. Nou ja,
1: in combinatie natuurlijk met de enorme vergrijzing. Hè? Dus we hebben een tekort aan mensen en er komen steeds meer ouderen bij die zorg nodig ja, hebben. Ja, ook dat.
0: Ja, er komt natuurlijk ook een moment dat ik zorg nodig heb. Ik hoor al sommige luisteraars denken, feitelijk heeft hij nu al zorg nodig. Nee.
1: Maar ben je dan nu al op voorbereiden? dat je denkt, nou als het zo meteen zover is, is dat waarschijnlijk nee.
0: heel lastig? Nee, eigenlijk niet. Nee. Okay. Ik kan me eigenlijk niet veel meer voorstellen... ...dan dat ik het huis verkoop... ...en dat we in een verzorgingsflat gaan wonen met z'n tweeën.
1: Er ja. was van de week dat uh, zorgdebat. Dat was ook vrij suf, moet ik zeggen. Humberto Tan, die leidde dat. Die, ook, uh, die kwam twintig minuten van tevoren... ...hoorde ik van de organisatie kwam die aan. Want hij kon de parkeergarage niet
0: vinden. Dus ja, dat was ook... uh, Voor parkeerproblemen heb ik in Nederland <laughs> altijd begrip. <laughs> ja. Altijd. Ik, bedoel, ik ben een, een... Ik zie mezelf ook als een psychisch verkeersslachtoffer... ...in de zin... Dat je in Nederland overal naartoe kunt rijden. Weliswaar heb ik gisteren weer anderhalf uur in de file gezeten. Maar toch, je kunt overal naartoe rijden. Daar kon ik over heen ging wel parkeren. Maar vaak kun je dus niet parkeren. Nee. En je kunt wel je kunt naar Amsterdam rijden. Je kunt ook door Amsterdam heen rijden. Maar parkeren in Amsterdam, dat zit er niet in.
1: Oké. Okay. Nou, er staat voor de volgende keer op het programma om het verkiezingsprogramma van de VVD te analyseren. En als je nou de analyses van de partijen die we al gehad hebben nog een keer wil terugluisteren. Dan kan dat in de show notes. Daar staan namelijk de linkjes naar die afleveringen. Klap de tekst onder de podcast dus even open in je app. En dan vind je daar onder andere de analyse van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omzicht en van Volt van
0: Laurens Dassen. Ja, het is kennelijk dat ze geen plaats hebben in Limburg, maar goed, in de Rijkenhuizen... En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Eh, begin eh, februari van eh, 2002 eh, gaf eh, Fortuyn een interview aan de Volkskrant. Waarin hij eh, meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verosom over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer.
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En in de podcast Sea Level is nu de eindbaas van KPMG te gast, Stephanie Hottenhuis. Zij reageert op de snoeiharde kritiek of consultants de economie kapot maken. De aflevering luister je via de link in de show notes.